0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24.
1: Im Studio Gabriel Wirth. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will einen Neustart mit Afrika und die Wirtschaftsbeziehungen hier deutlich ausbauen. Bei der Eröffnung eines deutsch-afrikanischen Wirtschaftstreffens sprach der grünen Politiker von zusätzlichen Anreizen für Investitionen. Aus Johannesburg berichtet Philipp Eckstein.
2: Vizekanzler Habeck machte im Vorfeld des deutsch-afrikanischen Wirtschaftsgipfels deutlich. Er hofft darauf, dass sich deutsche Unternehmen vor Ort stärker engagieren. Er begreife seinen Job darin, so Habeck. Für die deutschen Unternehmen das Feld ein bisschen zu bereiten. Die Investitionsentscheidungen müssen sie natürlich selber treffen. Unter Verweis auf den Ukraine-Krieg und die Energiekrise sagte der grünen Politiker. Deutschland und Europa müssten und wollten sich stärker diversifizieren, also Abhängigkeiten verringern, die Handelsbeziehungen breiter aufstellen. Für Deutschland und Europa sei das wichtig. Und für Afrika vielleicht, das müssen die Staatenführer natürlich selbst entscheiden, aber ähm, aus meiner Sicht macht es Sinn, sich eben auch nicht nur von einem Partner, von einem Land abhängig zu machen, sondern sich breiter aufzustellen. Ein Hinweis auf den wachsenden Einfluss Chinas in Afrika. In Bezug auf die deutsch-europäisch-afrikanischen Beziehungen sagte Habeck, es gebe einen Raum für neue Partnerschaften. Ob er genutzt werde, das werde man sehen. Er könne das weder Versprechen noch erzwingen.
1: Dagegen verschärft die EU im Streit mit China ihr Klageverfahren bei der Welthandelsorganisation WTO. Die EU-Kommission beantragt nach eigenen Angaben die Einrichtung zweier Schiedsgerichte bei der WTO. Hintergrund sind zum einen die Versuche Chinas, europäische Unternehmen an der Durchsetzung ihrer Patentrechte zu hindern. Zum anderen geht es um Handelsbeschränkungen, die Peking nach einem diplomatischen Streit gegen das EU-Land Litauen erlassen hat. In der deutschen Wirtschaft bleibt die Produktion überraschend stabil, trotz heftigen Gegenwinds durch Materialknappheit, Energiekrise und hohe Inflation. Industrie-, Bau- und Energieversorger stellten im Oktober zusammen 0,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eigentlich war hier mit einem größeren Minus gerechnet worden. In Nürnberg läuft seit heute die Fachmesse für die Sozialwirtschaft mit dem Namen Konsozial. Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf sorgte bei der Öffnung gleich für heftige Diskussionen. Erneut setzte sich die CSU-Politikerin für ein flexibleres Arbeitszeitgesetz ein von bis zu zwölf Stunden an einzelnen Tagen. Das gültige Arbeitszeitgesetz lässt das nicht zu.
0: Arbeiten bis zum Umfallen, um Beschäftigte vor sich selber und vor allzu eifrigen Arbeitgebern zu schützen, gibt ein eigenes Gesetz Grenzen vor.
3: Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden am Tag nicht überschreiten.
0: Bestimmt das Arbeitszeitgesetz in § 3. Auf die Woche bezogen ergibt das an sechs Werktagen die 48-Stunden-Woche. Ausnahmen davon sind erlaubt und zwar bis zu zehn Stunden am Tag. Das muss aber in den folgenden sechs Monaten wieder ausgeglichen werden. Gerade aus der Wirtschaft kommt seit einiger Zeit nun schon der Ruf nach einer Reform des Gesetzes. Das passe nicht mehr in die digitale Arbeitswelt. Grenzwerte machten zwar Sinn, doch die Zeit am Arbeitsplatz sollte jeder flexibler verteilen können. Über längere Arbeitszeiten an einzelnen Tagen will auch die bayerische Arbeitsministerin diskutieren. Sie könnte sich sogar einen Zwölf-Stunden-Tag vorstellen, auf freiwilliger Basis. Niemand sollte mehr arbeiten, aber flexibler. Die Antwort von Gewerkschaften und Sozialverbänden, ein entschiedenes Nein. Endlose Schichten überforderten Arbeitskräfte gerade in der Pflege noch mehr und mache die Berufe noch unattraktiver. Erst einmal muss das Thema aber in Berlin ankommen. Auch die Ampel hat sich vorgenommen, das Arbeitszeitgesetz neu aufzustellen.
1: Eine Woche nach dem Start der Dezember-Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden haben die Stadtwerke eine positive Zwischenbilanz gezogen. Die Abwicklung des sogenannten Dezember-Abschlags sei weitgehend wie geplant angelaufen, teilte der Stadtwerkeverband VKU mit. Rund drei Viertel der Stadtwerke hätten die von der Bundesregierung angekündigten Voraus- und Erstattungszahlungen bereits beantragt. Die ersten hätten sie auch schon erhalten. Wie geplant würden sie die Entlastungen an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben, heißt es. Und schauen wir an die Börsen und damit heute zu Christian Sachsinger in unserem BR24-Börsenstudio. An den deutschen Aktienmärkten geht ja der Handel in knapp einer Stunde hier zu Ende. Seit Montag hat der DAX ja schon zweimal Verluste gebucht. Geht es denn heute hier weiter abwärts, Christian? Ja, tut es zumindest
3: bislang ein klein wenig. Der DAX verbucht im Moment 0,2 Minus und damit würde sich der Trend von dieser Woche fortsetzen. Es geht nicht wirklich steil nach unten, aber jeden Tag so ein bisschen. Und damit bröckeln aber die jüngsten Gewinne sukzessive wieder ab. Am vergangenen Freitag hatte der DAX noch bei rund 14.600 Punkten notiert, so hoch wie seit Juni nicht mehr. Und inzwischen sind wir nur noch etwas über 14.300 Zählern. Schlusslicht im DAX ist weiterhin die Airbus-Aktie mit 2% Minus. Es gibt aber auch ein paar Gewinner im DAX. Puma und Zalando sind die Spitzenreiter mit jeweils 2% mehr auf dem Kurszettel. Und schauen wir noch zum Euro. Der legt gleich zu auf Werte knapp über einem Dollar 05.